0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETH Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, opäť sa s vami stretávame pri počúvaní našej relácie Nádej bez nádejí a ja sa veľmi teším, že oproti mne sedí Ester, a som vďačná Bohu za ňu, za život, ktorý ona žije a že tie dobre veci, ktoré má v sebe, odovzdáva pre všetkých nás. Ester, vitaj. Ďakujem. A dnes budeme pokračovať v našej téme, rozprávame sa o závislostiach a tá dnešná téma je závislosti a 12 krokov, ako sa môžeme dostať zo závislosti a zmeniť svoj život. V súčasnom svete nie je ťažké ocitnúť sa v akejkoľvek závislosti, okolnosti života nie sú vždy podľa našich predstav a ľudia, tak ako sme spomínali, či starší... Môžu to byť rodičia, ale takisto aj deti majú tendenciu uniknúť a výmaniť sa aspoň na chvíľku z reality, ktorá niekedy je veľmi zložitá, ťažká a práve tieto úniky vedú ľudí do závislosti, tak ako sme spolu aj z Ester už niekoľko krát hovorili o tejto téme. Esti, ty máš slovo, povedz nám tých 12 krokov.
1: A pre mňa 12 krokov je obrovský, povzbudzujúci nástroj pre vymanenie sa z niečoho, čo sa javí ako špirála, ktorá vás ťaha dole, alebo ako taký vír v mori, ktorý ťahá toho plávca k dnu. A práve týchto 12 krokov je ako tá pomoc vonku, ktorá prichádza ako vzási nástroj. Ale nebude fungovať, pokiaľ aj ten topiaci sa sa tej pomoci zvonku nechytí a nechopí. A ja som vždy s radosťou pozorovala ľudí, ktorí boli v mojom okolí a ktorí sa rozhodli žiť 12 krokov, hoci skutočne sa ťahali zo strašného bahna. A keď som mohla vidieť, ako keď ich začali žiť hodzaj všeliako proste sa im nedarilo, ale išli každý deň kúštik po kúsočku, uverili tomu, že, že zo dňa na deň z hodiny na hodinu niekedy, skutočne niekedy po 15 minútach rozhodovania sa, že nebudem siahať po tom životnom štýle, od ktorého som sa oddelil. Teraz vydržím 15 minút, teraz túto najbližšiu hodinu nechcem ísť do tej závislosti. Keď som ich videla, ako krásne išli krôček za krôček, a keď aj padli, tak sa rozhodli vstať, tak pre mňa tých 12 krokov e, zžiari nádejou a teda dovolte mi, aby som ich prešla s vami a pre mňa osobne e, sú takým rebrikom, ktorým nepomohol e, ako spoluzávislej, ako rodinnému príslušníkovi závislého sa vyhrabať a ja sa potrebujem stále držať 12 krokov, pretože kedykoľvek môžem sklznuť do tých spôsobom myslenia, z ktorých som sa rozhodla odísť. Takže prvý krok hovorí o totálnej závislosti na Bohu. Priznali sme svoju bezmocnosť nad a tam už každý si dá tú závislosť, čokoľvek to je, či alkohol, či drogy, či sex, či zamilovanosť, či počítače alebo nad hnevom, čokoľvek s čím zápasíme. Naše životy sa stali neovládateľné. A toto som videla, že kedykoľvek naozaj srdcom prežili ľudia zlomenosť v tomto prvom kroku, tak začali postupne vychádzať z toho hrozného kolotoča, do ktorého boli zamotaní. A nikdy tento krok nefungoval u ľudí, ktorí si nepriznali naozaj, že sú. Totálne bezmocný. A toto tam nie je len takto slovo, to som videla. Mám takú kurióznu príhodu. Jeden človek, ktorý prišiel do programu AA, a tak počúval niekoľkokrát a počul tie svedectvá, lebo vždycky urobíme také vstupné kolečko a tí, čo chcú hovoriť, tak sa predstavia bode. Dobrý deň, volám sa... Ester a som závislá na... A tak ideme do koľčka, sa predstavíme a, a tento človek sa pýtal môjho manžela, keď sme boli na skupine, že, že Tomáš, prosím ťa, povedz mi, že prečo tá žena, ktorá už 25 rokov je trízdva stále hovorí, že volám sa XY a som závislá na alkohole, keď už nepije. A on musel vysvetlovať, ale ona vie, že kedykoľvek by začala piť, tak znova sa dostane závislosti a ona si uvedomuje, že ona je závislá, ale teraz nepije. To, že som závislá, že som v tom stave ohrozenia 24 hodín denne je pravdou. Ak nemám tu úctu a rešpekt voči, voči tomuto mocnému faktu, tomu, čo stále e, nado mnou ako keby striehne, že chce ma tam znova do tých pazúrov dostať, ak nemám predtým tým rešpekt a nepriznám tú bezmocnosť, tak proste nemôžem žiť víťaziaci život. A to, to bolo niečo, čo on potreboval porozumieť. A všetci, ktorí to nepriznali, ja som videla, ako sa im nedarilo. Proste roky sa nevedeli vymaniť. A dodnes zápasia proste to. E, je to v smutný príbeh. Tí, ktorí to uchopili, idú výťazne malými kročkami vpred tí, ktorí uh, neuchopili zápasia a prehrávajú. Druhý krok. Dospeli sme k viere, že len sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie. Pokračuje, ako keby pre mňa, tá uh, závislosť na, na niečom, čo ma prevyšuje. Páči sa mi ten kontrast medzi prvým a druhým krokom. V tom prvom priznávam bezmocnosť na niečím, čo ma prevyšuje, a to je tá závislosť. A v tom druhom. Priz, priznávam vlastne to, že je tu sila väčšia ako moja, ktorá znova, ja nemám na ňu dosah, ale ona je tá úžasná sila, tá božská sila, ktorá dokáže obnoviť moje duševné zdravie. Tretí krok. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha. A pretože tento program bol rozšírený po tom, čoho kresťania začali aj pre tých, ktorí nutne ešte v tom bode, keď chcú byť slobodne od závislosti, nemali Boha ako číslo jedna, tak to rozšírili, ako ho my chápeme. Ale pre mňa bolo veľkým povzbudením vedieť, že v tom prvotnom písaní 12 krokov to tam nebol tento dovetok a prečo bol rozšírený o tento dovetok. Čo mi dáva zmysel, pretože chceme zachytiť aj nekresťanov, ktorí zápasia a a moja prax a moje pozorovanie je, že, že tí, ktorí naozaj žijú 12 krokov, nemôžu inak ako dostať sa k poznaniu Boha, pretože vidia a chápu, že potrebujú práve tú väčšiu silu, ako je ich, preto aby mohli zostať triezvi. Štvrtý krok. Urobili sme dôkladnú a nebojacnú morálnu inventúru samých seba. Milujem tento krok. Je veľmi ťažký, ale je úžasný, pretože e, znova videla som ľudí, ktorí vošli do abstinencie, rozhodli sa ňu, prijali to, že je to, je to tá najlepšia vec, ktorú e, môžu začať žiť, keď sa chcú vymhaniť zo závislosti, ale boli horkí v svojom vnútri. Pretože každý deň sa sústredili zo všetkých svojich síl. Dnes nemôžem piť, dnes nesmiem piť. Mali toto myslenie, že toto nesmiem, sem sa nesmiem už nikdy vrátiť. A boli sústredení iba na tie obmedzenia, ale nežili čistením celého svojho života. Ako keby neprijali ten fakt, že tou závislosťou sme všetko pokazili. Rozbili sme vzťahy okolo seba, máme rozbité vlastné vnútro. A teda ak chcem prežiť uzdravenie zo závislosti a ja potrebujem upratať celý svoj život, všetky vzťahy, pretože závislosť primárne napadne vzťahy. To najcenejšie, čo máme, sa rozbije prvé a zostane trvalo rozbité, pokiaľ neurobíme túto morálnu inventúru samých seba. Pokiaľ nezačneme nebojacne sa pozerať na následky, toho čo sme spôsobili pokiaľ nepríjmeme drasticky úprimne sa nepozrieme späť čo sme pokazili a nepriznáme to. A toto je úžasné že je to možné. Ale nie je to možné bez prvého a druhého a tretieho kroku. Toto ma fascinuje na tých krokoch, že oni nemôžu stať samostatne. Oni spolu pôsobia na realizáciu v tom poradí, ako sú. Dáva to zmysel videla som to, žila som to žijem to a kedykoľvek niečo urobím inak, tak to nefunguje. Proste zrazu mám puklinu, musím sa vrátiť. A to si hovoríme všetci, ktorí sme sa rozhodli, že 12 krokov, že, že takto to je. Počúvate
0: podcast Rádia 7. Hovoríme za star Kryžkovou o závislostiach a dnes spomíname 12 krokov k zmene a pokračujeme 5 krokom.
1: 5 krok hovorí. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chyb. A keď som prechádzala aj teraz, keď si prechádzam 12 krokov, uvedomujem si, ako na každom jednom slovíčku záleží, že nie je možné ani jedno vynechať. A keby som vynechala ktorékoľvek z tohoto kroku, tak by sa úplne zmenila jeho podstata. A ja na samej sebe, aj, aj keď si spomínam, ako a môj manžel sa rozhodol prvýkrát priznať svoju závislosť pred svojim priateľom, ako to zmenilo môj život a jeho život, tak si uvedomujem, že tento krok je esenciálny. A to, čo som videla v jeho živote, bolo, že keď sa dostal k tomu, že sa zlomil pred Bohom, tak ho to prirodzenie viedlo k tomu, že mal potrebu to priznať niekomu inému. A to, to bolo vlastne len výsledkom toho, že prežil skutočné pokánie pred Bohom. Hoci ako on hovoril, že, že to bolo ako zomrieť sebe. A takisto pre mňa bolo úplne najdôležitejšie priznať Bohu presnú povahu mojej chyby, čo bola skutočne hlboká, nenávisť, hlboký hnev, skutočne zloba, ktorá išla z môjho srdca, myšlienky nie o dobrom, ale o všetkom zlom voči môjmu manželovi, pretože som preniesla moju zodpovednosť za moje negatívne emócie na neho. A to bolo tak devastujúce náš vzťah a úplne ničiace mňa zvnútra, že zo mňa. Vychádzala hrozná špina, nečistota, zlo, ktoré som prenašala na neho, na deti. A teda ja pri tomto kroku som prežila slobodu v tom, že ja môžem Bohu povedať absolútne všetku hroznú špinu. A vlastne som zistila, že iba vtedy môže nastať skutočná zmena. Niekedy to nazývam ako tak približne, na 80 <laughs> To nefungovalo, keď som povedal, páne, ja sa hnevám na mojho mážla, vo mne je špina, proste ja, ja mám zlé myšlienky. To, no, no znie to smiešne, ale skutočne je dôležité nazvať veci presne. Presne označiť tú hnusobnú špinu. Ja to neviem povedať, lebo skutočne sa hambím a je mi ľúto, že tam bola taká strašná špina, nečistota mňa Čím viacej som šla do pravdy, tým viacej e, som videla, čo všetko špinavé tam je, ale na druhej strane potom to bolo úžasné, že Boh ma viedol ďalej, že som mohla nájsť ľudí, ktorým som dôverovala a povedať im o tom, čo tam bolo. No bolo to hrozné, to bolo, som má pocit, že som na poprave. Ale to, čo nasledovalo, to, tá sloboda, to svetlo, ktoré zrazu prišlo do môjho života, tá nádej, že to môže byť iné, že ja vlastne nemôžem Boha ničím prekvapiť. A teda je to vlastne moja radosť, že môžem tie strašné veci, ktoré sú tam hovoriť. Tak to bolo uprostred tej beznádeje jedno úžasné povzbudenie, ktoré prinašalo nádej. Šiestý krok, boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby. Tak tento krok je veľmi posúvajúci dopredu, pretože vnímame to, vidíme to, všetci, ktorí s tým pracujeme, že závislosti nás ovplyvňujú nie len v našom správaní a myslení, ale v našom charaktere. A teda jedine Boh dokáže odstraňovať všetky naše charakterové chyby. Jednak On je ten, ktorý na ne ukazuje, a jednak on je ten, ktorý nás vyvádza z, toho, z tých cyklov robenia zlých vecí a zdeformovaného charakteru. On nám dáva nové tie zručnosti, ako sa z toho vymaniť. Siedmý krok. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky. Čiže najprv priznávam, že on je ten, ktorý to dokáže, potom mu to dovolujem, prosím ho teda, aby vstúpil do môjho života a odstranil ich a potom ho žiadam ďalej, aby išiel do všetkých mojich oblastí života, do mojho myslenia, do všetkých mojich vzťahov, do mojich návykov. Žiadam ho, aby on to všetko odstranil. Osmikrov je úžasný. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť. Toto je tak fantastické cvičenie na celý život. Robiť si tieto zoznamy priebežne, kontrolovať sa, či, či nemám v živote ľudí, ktorí mi v niečom ublížili, pretože ako náhle si ich tam držím, ako náhle si držím veci, ktoré mám na zozname, že mi bolo ublížené, tak som prasknutá. V mojom živote, v mojom emocionálnom pohári obrovská puklina, cez ktorú môže prísť a ma bude ničiť cez tú bolesť, Cesto, cez to, čo mi bolo ublížené. A takisto mňa bude ničiť, pretože nemám ja Vysporiadane vzťahy. Teda ja potrebujem vedieť, ktorí sú tí ľudia, ktorým som ublížila a musím byť v prvom rade ochotená ísť napraviť to, čo som pokazila v našom vzťahu. A deviatý krok urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo. Toto je veľmi praktický krok, ktorý navezuje na ten 8, že som si spísala ten zoznam ľudí, ktorým som oblížila. To nestačí len si to v sebe vysporiadavať a modliť sa za to a prosiť Boha. To je začiatok. Ale potom ja potrebujem začať konať. Ja za, potrebujem ísť za tými ľuďmi. Potrebujem ich prosiť o odpustenie. Potrebujem sa pripomenúť. A toto som videla u mojej priateľky napríklad, ktorá bola 25 rokov alkoholičkou, ona keď si urobila tento zoznam, ona začala chodiť po svojich starých priateľov. Mnohí z nich ešte sami boli v závislostiach. Ale potom, keď nám rozprávala svoje svedictvo o tom, čo to robilo, ako, keď sa pripomenula a povedala, že ja viem, že som ťa okradla, viem, že si mi toľko a toľko požičal na alkohol, ja ti to chcem všetko vrátiť. Ona si to mnohé pamätala, mnohé si nepamätala, presne tak ich prosila, aby jej pripomenuli, že to chce vrátiť. Oni boli šokovaní, boli úžasnutí. Už samotné to stretnutie, v ktorom ona vyznala svoje zlyhanie voči ním a prejavila ochotu napraviť veci, prinieslo zmenu a uzdravenie do ich vzťahu. A videla som, ako sa obnovil jej vzťah s dvoma synmi, ktorý bol preťatý. Keď začala čistiť svoj život, začala vnášať o seba disciplínu, tak sa zmenil aj jej zovňajšok. Ona iba tým, že prestala piť, omladla o 10 rokov v priebehu troch týždňov. To bolo neuveriteľné. Tá vnútorná zmena, tá náprava charakteru a, a spôsobom života prinášala fyzickú zmenu. To bolo neuveriteľné. Ja som o tom nepočula dovtedy, ale odvtedy mám osobnú skúsenosť s tým, že to, čo videli moje oči bolo nepopriteľné. Že tá zmena ovplyvňuje celého človeka, tá to realizovanie 12 krokov je fantastické a mňa veľmi ešte pouzbudzuje z veľkej knihy taký výrok, ktorý hovorí, že keď sme nastúpili na správnu cestu, zmena sa dostavila skôr než sme si ju stihli uvedomiť. Ona reálne sa udeje. A pripomenulo mi to, že keď sa vlastne správne stanoví diagnoza, tak ešte ten človek nemusí javiť úplne známky uzdravenia, ale vlastne už tým, že sa lieči podstata toho, čo je problém a nie iba symptómy, tak vlastne nastáva uzdravenie. A to je fantastické a tuto to platí absolútne. Počúvate podcast
0: Rádia 7. V našej relácii Nádej bez Nádej hovoríme o 12 krokoch k zmene a nasledujú posledné tri kroky, ak si dobre spomínam, Esti. Áno, áno, takže skončili
1: sme 9. čiže 10. krok. Uh-huh.
0: Hovorí, pokračovali
1: sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, i hneď sme sa priznali. Pre mňa bolo obrovským povzbudením a... Takou výzvou, keď som počula moju priateľku, ktorá bola 25 rokov v závislosti a už vyše 20 rokov bola triezva, ako prišla na jednu skupinu a povedala, že mala som recitívu a my všetci sme takí zostali obarení, pamätám si to ako včera že to sná nie je pravda. Ja som mala pocit, že všetky moje nádeje v uskutočňovanie krokov proste dostali nejakú trhlinu a potom nám vysvetlila, že čo sa vlastne stalo. Začala sa sústreďovať na seba a priznala, že nevysporiadala si nejaký hnev voči svojej kamarátke a začala v svojom srdci hromadiť negatívne emocie voči nej a ona jej niečo povedala, niečo, čo potrebovala s ňou vyriešiť a táto moja priateľka si uvedomila, že na ňu veľmi hnevlivo reagovala. A ona sa zlakla toho svojho hnevu, pretože vedela, že akýkoľvek hnev a nevyriešený, čo len trošku nevyriešený vzťah, ju má sklon viesť potom k závislosti. Ona vedela, že čo je ten prvopočiatok jej závislosti a vedela, že tam nikdy nechce ísť. Teda vedela, že potrebuje robiť nieže, denne osobnú inventúru, ale nonstop žiť v takej inventúre, v tom nastavení na to, že nič, nič negatívne o sebe, o Bohu, o druhom nechcem držať vo svojom srdci, pretože je to časovaná bomba v akejkoľvek forme, preto aby som znova upadla do závislosti. To bolo veľmi mocné svedectvo a moja taká celoživotná výzva Takže keď prichádzajú negatívne veci do mojej mysla, do môjho srdca, toto mi má tendenciu vyskakovať ako také oranžové svetlo, že pozor, pozor, som tu a ja, ja sa vlastne rozhodujem, čo s tým ďalej. Jedenásty krok. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť. To je taký zmocňujúci krok, ja ho volám pre, sam, sama pre seba, pretože hovorí o tom aktívnom spoločenstve s Bohom. O tom, že ako keby taký sumár toho, že áno, chápem, že bez Boha to nedám, prosím ho, aby som vedela, aká je vola pre môj život a som si vedomá, že aj keď viem, nemám ja vôľu ani chcenie, ani... Silu to uskutočňovať, iba on to môže vo mne pôsobiť. A teda preto môžem žiť inak, že on vo mne pôsobí nový život. Nie preto, kto som, pretože ja viem, že som totálny padouch. Ja už poznám to, čo som zvládla, teda nezvládla. Ja poznám to, že nedokážem žiť sama svoj život. A to je obrovská revolúcia. Pretože toto priznanie ma vlastne vedie k víťazstvu. Ja nedokážem žiť svoj život, alebo Boh vo mne ho dokáže. A dvanáctý krok, vyťazný a posúvajúci veci ďalej, výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať, alebo teda inak závislým, a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach. Je to niečo, čo nás posúva. Nemôžem ja sama zostať so svojim bojom. Ja potrebujem mať spoločenstvo. My si hovoríme v skupine, že musím sa preto rozhodnúť sama, ale nemôžem to uskutočňovať sama. Ja potrebujem spoločenstvo, podpornú skupinu. A nielen to. Okrem podpornej skupiny potrebujem zdieľať to, čo Boh robí vo mne. Podeliť sa s tým, Posolstvom, ktoré zmenilo môj život, ktoré mení môj život a to je tá sila, ktorá potom vo mne rastie, mi dáva stále viac a viac nádeje, ma viac a viac motivuje pre ďalšie víťazstvo, ďalší deň, ďalšiu hodinu, ďalších 5 minút. A nielen teda v oblasti závislosti, ale vo všetkých mojich záležitostiach. To znamená, premieňama, v mojej sebadisciplíne, v mojich všetkých vzťahoch. nielen tých rodinných, ale v práci. premieňama v tom, ako jednám za volantom, na pošte, kdekoľvek som a niečo riešim. Tam sa rozhoduje o tom, že či budem žiť ďalej ako závislý, aj keď nepijem, alebo teda nedrogujem, alebo nemám inú formu závislosti, alebo budem žiť ako nový človek. To znamená, buď žijem stále v hneve, aj keď som nepijúci, alebo nepraktizujúci drogu, alebo budem žiť bez hnevu, budem žiť tak, aby som mala vzťahy. Čiže každý deň sa rozhodujem, či tých 12 krokov aplikujem a vedú ma k vyťazstvu, alebo niekde pokrivkávam, niečo proste klamem, a potom nemôže fungovať život. Nemôže mi fun- nemôžu mi fungovať vzťahy a ja som veľmi, veľmi ohrozená. Znova padnú do závislosti.
0: Mm-hmm. Je to skvelá Ester, že si nám hovorila o týchto 12 krokoch ako konkrétny spôsob, ako sa môže udiať zmena v živote každého, kto prešiel niečím takýmto alebo sa ocitol v takejto krízovej situácii. Ale mne prišla na mysel taká otázka, že čo ak človek, ktorý je závislý, môže to byť napríklad e, tínedžer, alebo môže to byť, dajme tomu mážalka aj v rodine žena a je závislá, ale ona si nechce túto svoju závislosť nejak priznať, Čo vlastne vtedy, ako sa dá pomôcť, je nejaká cesta? A to, čo som aj
1: ja zažila, počula, to, čo mňa naštartovalo, bolo, že keď teda ten závislý, potom čo tí rodinní príslušníci alebo priatelia ho začali upozorňovať na to, že, že mal by hľadať pomoc a on to stále odmieta. Správa sa arogantne, hnevlivo, alebo to stále podceňuje, alebo tvrdí, že mám to stále pod kontrolou, neboj sa, ja viem, ja viem, poznám svoje hranice. Samozrejme, všetci okolo už vidia, že nepozná svoje hranice a že ich už dávno, dávno porušil. Tak rodinní príslušníci a priatelia Môžu hľadať pomoc sami u seba a môžu začať hľadať oni miesto pomoci, kde oni dokážu spracovať tie svoje negatívne emócie a začnú pracovať s tým, čo sa v nich zmenilo vďaka tomu spolužitiu, pretože každý sa tam raz dostaneme, že pochopíme, že že sme všetci spolu ochoreli, že každá závislosť je chorobou celej rodiny pretože sa zmenili postoje toho závislého a tým pádom sa zmenili aj naše. A že teda jedine zmena mojich postojov ako rodinného príslušníka môže potom zase pomôcť tomu závislému v jeho liečbe. A ja potrebujem ako keby byť tým podporným systémom, ku ktorému on potom získa dôveru a ja mu môžem pomôcť ísť ďalej. A teda možno, že taká prvá vec je, že Tí rodiny príslušníci si urobia takú svoju inventúru, že či teda uh, si uvedomujú už tie príznaky spoluzávislosti. No a na to, sú, na to sú také testy veľmi jednoduché a keď odpovieme na viac tých otázok áno, tak minimálne nás to naviguje k tomu, že by sme mali hľadať pomoc. Tak môžem nejaké predstaviť. Máme tam fyzickú stránku, emocionálnu, duševnú a sociálnu a v každej z týchto oblastí ešte máme vôľovú a duchovnú a v každej z týchto oblastí si môžeme spraviť takú inventúru, že či už sme tí adepti na hľadanie pomoci ako spolu závislí. Takže napríklad nebudem to všetko tu citovať, ale aby sme mali takú predstavu, že čoho sa tie otázky týkajú, napríklad tej fyzickej oblasti. Stalo sa, že ste v dôsledku problému so závislosťou buď pribrali, alebo schudli? Má závislosť dopad na váš spánok, alebo teda má ten váš spoluzávislý také prejavy, že vás to ovplyvňuje vo vašom spánku? Cítite únavu alebo vyčerpanosť? Zanecháva problém So závislosťou vplyv na tom, ako vyzeráte. To znamená, ak ja nejako bojujem, ja ako rodinný príslušník, ako riešim problémy a čelím tomu problému, tak môže sa stať, že ja sa začnem zanedbávať. Že úplne kašlem na všetko a je mi to jedno, lebo však vlastne tomu závislému je to totálne jedno, ako vyzerám, alebo čo robím a teda už aj mne to je jedno, lebo som úplne hotová. Cítili ste niekedy v dôsledku, života so závislým, napätie v hrudi, bušenie srdca, bolesti hlavy alebo chrbta. To sú veľmi vážne a fyzické znaky. Ja som ich mala všetky, takže je to môžem potvrdiť, že je to veľmi dobrý test. Emocionálna stránka. Vyvoláva vo vás niečí problém so závislosťou hnev? <laughs> to je absolútne prvá charakteristika, ktorá vyletí, pretože hnev už je dôsledkom toho, že najprv tam bola bolesť, klamanie a toto, keď sa nerieši, tak automaticky prechádza do hnevu. Upadáte kvôli tomuto do depresie, myslíte na samovraždu, to sú také silnejšie prejavy. Prestávate sa v dôsledku života so závislým pred druhými ovládať, tak to je skutočne niečo, čo už svedčí o tom, že ma to prevyšuje. Potvrdzujem, že moje deti veľmi na nešťastie si odniesli moju neschopnosť vysporiadavať sa s so následkami života, so závislým. Zmenšil niečí problém so závislosťou váš zmysel pre humor, chuť smiať sa. A tak toto jednoznačne bola obrovská pravda. Ja som sa prestala smiať, prestala som sa tešiť zo života. Takže toto, toto sú také indicie toho, že aj tí rodiny príslušníci nutne potrebujú
0: pomoc. Ester, ďakujem ti aj za uh, tieto slova, ktoré si povedala. Keď som ťa počúvala, ako si rozprávala o tých jednotlivých krokoch, tak mi prišiel na mysel jeden citát z knihy, kde je napísané, hovorí to, píše o tom Francis Frenge Payne a píše to tak, že víťazstvo uh, v našom živote začína našim význaním, cez naše ústa, mm. ale dovršené je našim životom a našim životným spôsobom, postojom to, ako žijeme. A úplne mi to prišlo na mysel, ako ty si hovorila o tých jednotlivých krokoch. A milí priatelia, aj vám chcem zaželať, aby vás Božie slovo a takisto aj táto naša relácia pozbudila k zmene, že je možné výjsť z každej krízovej situácii. Pán Boh nám dáva riešenie k tomu a dáva nám aj milosť, pretože žijeme v čase milosti a to je tá úžasná dobrá správa. Aj vám prajem aj teraz požehnaný čas ešte a teším sa s vami pri najbližšej našej relácii Nádej v beznádej, kde budeme ďalej rozprávať, ako nám Boh môže pomôcť ku konkrétnym zmenám tých konkrétnych našich krízových situáciách v našom osobnom živote, ale aj v rodinných vzťahoch. Teším sa na to a ďakujem aj Ester, že prišla opäť medzi nás a od mikrofónu sa s vami lúči Lenka Zuštiaková. Počúvali ste podcast Rádio 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.